0: 春池水暖鱼自乐，翠林竹径鸟之还。莫言叠石小风景，卷窗看尽潼关山。这首由北宋文学家苏轼所写的诗句，在描写他在公园所看到的景象。你知道公园的起源吗？早期在波斯国的公园叫做院囿，主要是提供骑射的驰道及避风雨的处所。古希腊时期则是露天集会场地，希腊人会在露天场从事运动、社交，后来更结合艺术及宗教的功能。到了文艺复兴后期，树林、浮雕的长廊、鸟舍和野生动物成为古希腊公园的特点。而中国的公园最早记载于南北朝时期《北史》一书。历史上真正符合如今定义的开放式公园，是在一八六五年的广州。当时由法国和英国所属的花园共同组成岛内的公共绿地。法国凡尔赛宫中的花园被列为世界遗产之一，面积八百公顷，园内以精心修剪整齐的草皮、花、雕塑、喷泉为主。从路易十四开始，使用液压网络的喷泉。使得凡尔赛花园独一无二。花园内道路、树木、喷泉都以几何图形从中央主轴延伸，所有的轴线和路径都组成了严谨的几何格网，构图相当的整齐，主次分明。凡尔赛花园现在是法国参加人数最多的公共场所之一，每年游客超过六百万，在艺术这个领域占有不可或缺的重要角色。现今生活在都市丛林的我们，总是向往着能够多靠近大自然一点。在公园里，人们可以随时休闲走动，有时一个人坐在那沉思，有时一群人在那聊天、野餐、运动，和亲人、宠物一起度过美好的时光。随着早期的工业化到现在的都市化，除了提供人类生活上可调剂身心的作用外，公园对环境也扮演着不可或缺的角色。WHO 曾建议，城市为其居民提供的每人平均绿地面积应至少为九平方公尺，抵达绿地所需的时间不应超过十五分钟。被称作城市的肺可不是虚张声势的。据研究估计，一棵六米高的榕树每年可以沉积的微粒重量大约是四到六公斤。换句话说，如果一个环保公园种有两百棵榕树，相当于一年可以吸附一公吨的尘埃。这也是为什么都市计划中公园总是不可或缺的角色。在台湾，只要你生活的地方附近有公园，代表的是宽广绿地、树海的开放空间，没有动距的问题，中高楼层还具备难得的景观优势、采光及隐秘性。房价通常会高出一到两成以上。除了整治环境的空气污染，你知道绿地还能带给人类满满的幸福感吗？联合国2020年3月出炉的《世界幸福感报告》中认为，即使是短暂徜徉在绿意之中，也有助于大众舒缓压力。如此一来，人民幸福感也会跟着提升。不论是外在环境的进化，还是人类身心的进化，我们都希望居住的环境附近能拥有一座美丽的公园。假如我们居住的建筑就能将公园搬到家中呢？根据国际能源署统计，建筑物消耗了全球能源占百分之四十，造成了不少的环境负荷。于是，一些先进的国家开始朝着永续能源、再生、零碳排等方向去发想设计。二零一四年，享誉国际的挪威建筑师事务所以呼应环境的设计理念著称，在挪威南部打造了一间零能源消耗的智慧住宅。二零一零年，欧盟所发出的建筑能源效率指令规定，在二零二零年后，所有新建物都皆需达到近零耗能的标准，也就是建筑物消耗多少能源，就必须要产生等量的能源。你听过正能量建筑吗？所谓的正能量建筑，指的是建筑本身所生产的能源比其所消耗的能源更多。在这个空间里，我们人类懂得向大自然学习，将自然界的各种能量转换运用到空间中。我们用的电是大楼的太阳能自产自用的，我们不再使用冷气造成环境的负担，而是透过水本身的特性，结合高端技术来调节人类舒适的温度、湿度，甚至提高空气品质、内循环效能。正能量建筑就如同你将公园搬进建筑里，成为会呼吸、懂得自然循环的空间，如此美好。公园的价值如此高，从另一层面来看，是由于人类文明的快速发展。相对的，我们对环境造成的影响很大。如果我们能提早懂得与这个地球共好共存，那么我们将不仅是第一个世代解决贫穷。也可能是最后一个世代解决气候变迁的问题。人本来就该这样住。